0: Apesar de nenhum de nós aqui na Guilda ter jogado Popper ao longo das nossas carreiras, desde o dia 1 do podcast a gente sabia que um dia ia inevitavelmente conhecer, entender e, quem sabe, experimentar esse formato tão único. ouvinte que caiu de paraquedas, o Popper, que se traduz do inglês de forma mais direta como pobre, como o nome já entrega, é o formato competitivo do Magic, que permite com que só cartas comuns sejam usadas. Por conta disso, de cara, a gente já sabe que a barreira financeira de entrada e manutenção é MUITO menor do que os outros formatos, o que é um grande atrativo. Mas isso é basicamente tudo que a guilda aqui sabe do Popper, pessoal, sem exageros. Agora, olha que legal! No dia 10 de janeiro de 2022, um vídeo no canal Good Morning Magic do Gavin Verhey, Senior Designer da Wizards of the Coast, trouxe duas novidades muito relevantes para nós. A primeira é a de que o formato Popper, naquele momento, passaria a contar com uma espécie de comitê Chamado de PFP ou Popper Format Panel. Uma seleção de sete pessoas de múltiplas nacionalidades e profundo conhecimento do formato para auxiliar a Wizards na curadoria e manutenção do Popper. A segunda novidade, e a mais bacana aqui para guilda, é que um dos membros desses Avengers do Popper ia ser um brasileiro. Ora, quando a gente soube, não deu outro. A gente pensou, é agora que a gente mergulha nesse negócio. Vamos chamar esse cara para dar uma aula aqui para gente. A gente é cara dura e foi lá incomodar para conhecer ele. Pedir pra ele vir aqui contar pra gente que Parada é esse de PFP e também desafiar ele a nos explicar o que, que o Popper tem e, quem sabe, convencer a gente a experimentar mais esse formato, como se a gente fosse muito resistente.
1: Quantas vezes você já ouviu? Nossa, você conhece Magic?
0: Bem-vindos à
2: 11ª Guilda, o podcast que esquenta o coração com essa pergunta. Fiquem
0: à vontade, o papo já vai começar. Salve bruxos e bruxas, e bem-vindos à 11a guild. Hoje, para falar sobre Pauper, temos na mesa os guildos Felipe Sicone, Ilha, Delver, Passo. E Ivan Martinez. Eu sou fã dos Avengers. Eu sou o Rafa Reis, host desse episódio. Queria dar as boas-vindas pela primeira vez aqui na guilda pro Alexandre Weber, o nosso representante brasileiro no Power Format Panel. Fala, Alexandre, beleza?
1: Opa, beleza? Fala pessoal, tudo tranquilo? Isso. Eu... a ver, meu
0: cara. Alexandre, a gente tem uma brincadeira aqui no podcast que é a seguinte. É que se chama Quem é você no Booster? Então, se eu abrir um Booster, a carta do Alexandre, qual vai ser? <risos> eu acho que
1: se eu for uma carta dentro de um Booster, vai ser uma... Talvez uma comum, né? Pra representar aí o hum. formato pálper. Eu acho que tá no
0: tema. É. Tá no tema. <risos>
1: uhum. Tá no tema, com
0: certeza.
1: Mas com um efeito, assim, bem interessante, que tenha um custo de mana, assim, que dê pra... Seja mais ou menos fácil de castar, ou seja... Turno 1. É, turno 1, um, turno 2, assim, que, que possa ver jogo, assim, de uma maneira mais competitiva, assim, com efeito interessante, que não seja boa. tão óbvio, assim, de que vai haver jogo no competitivo, mas que pode acontecer.
2: Aquela comum que você fica feliz de ter tirado, né? Hum. Exatamente.
0: E eu acho que fácil ser tricampeão, garante pelo menos uma, uma comum foil, né? Vai. Pode ser, pode ser foil, <risos> mas, mas aquela
1: carta, assim, que tu fica com vontade de desmontar em volta daquela carta. Boa, Aí, boa. Sim.
0: Alexandre, vamos lá. Agora uma apresentação um pouco mais de profundidade aqui. A gente tá um pouco afastado do formato popper, pra não dizer totalmente afastado, né? Então, é, a gente quer saber... É, Diti, vamos lá pra apresentação clássica aqui. Quando é que tu começou a jogar Magic? Como é que foi a tua aproximação desse formato popper aí? E se tu joga outros formatos, né? Como é que é a tua carreira de Magic? O que é que tu, no que é que tu tá envolvido nesse jogo?
1: Ah, beleza, então. Bom, vamos lá. Eu comecei a jogar Magic. Na época, eu não tinha, devia ter uns oito, 9 anos por aí. Oh! mal sabia, assim, regra, essas coisas assim, mas eu eu já tive esse esse acesso aí às cartas, que devia estar meio que mais ou menos na moda, assim, naquela época. Foi um pouquinho antes do Hum, Yu-Gi-Oh! por exemplo, realmente ser moda, né? Porque o Yu-Gi-Oh! foi uma febre, assim, um pouco depois. Mas daí daí eu gostei, assim, do jogo, apesar de que eu não jogava com questão de regra e tal, montava os decks e fui aprendendo (risos) e e, e fui aprendendo cada vez mais a me aprofundar, assim, saber que existe regra para aquele jogo. E isso sempre foi uma coisa que me, me atraiu muito, sabe? De saber que existem regras e que pra tu conseguir ganhar aquele jogo, tu precisa seguir aquelas regras e, e tu consegue melhorar a partir da, da, dessa premissa, sabe? Então foi uma coisa que muito, desde pequeno, sempre me atraiu bastante. Também a questão da, da imaginação também, sabe? De, de poder criar coisas novas e tal. E o Pauper, eu fui eu fui conhecer em 2015, porque eu dei uma parada, assim, muito grande de jogar médico, assim, por... Super comum é. Ah, <risos> um, normal, todos um, passamos por isso aqui Exatamente, fiquei uns 7 anos mais ou menos Sem jogar Magic, apesar disso Nesse meio tempo que eu fiquei sem jogar Magic Eu comecei a jogar Yu-Gi-Oh! E, uhum. e quando, uhum. na verdade comecei não né eu, eu tipo, voltei a jogar Yu-Gi-Oh! só que quando eu voltei uhum. a jogar Yu-Gi-Oh! foi com as cartas originais né não foi com aquelas cartas falsificadas que vendiam na banca de jornal que todo mundo jogava ah, já... o Yu-Gi-Oh! tem Sim. esse lance né exatamente, tem, tem. era com as cartas originais e daí já começava a ter assim, uma coisa assim, de que o teu deck tem que ter cartas originais, que tinha uma lista uhum. de banidas, que eu não lembro qual que é o nome do Yu-Gi-Oh! que é a lista de restritas alguma coisa assim Daí já começou a, a acender aquela centelha, digamos assim, mais competitiva <risos> dentro do Yu-Gi-Oh! de que vá, vão ter torneios que o teu deck pode melhorar com, com cartas e tal. E a partir disso, quando eu resolvi voltar pro médico eu já voltei com uma mentalidade completamente diferente, sabe? Porque eu já, eu já tava com essa mentalidade do Yu-Gi-Oh! e já só apliquei pro Pro Pauper, né? Quando eu voltei pro Pauper, eu devia ter uns 18 anos e... Obviamente que eu não tinha muito dinheiro pra montar deck standard, modern. Então uhum. foi meio que uma casa natural pela, por essa questão financeira também. Ah, de, um, de um jovem tá, de 18 anos que não, não tem muito como, como comprar cartas muito caras. Boa!
2: Interessante, cara. Então você voltou já no Pauper... E muito atravessado por essa questão né, financeira e monetária da parada.
1: E também competitiva pe- pela questão do Yu Então eu com- queria competir. E... Ah, verdade. Mas verdade, eu não isso. queria. Eu não, eu não tinha dinheiro. Não tinha dois mil reais pra, pra gastar no Deck Modern. Não Sim, tinha mil é reais pra no um standard. Mas eu tinha 10 hum. reais, 200 pra montar no pauper. Que era mais então ou você... menos. Tem muita força de vontade. É, então você já pois chegou é.
3: com <risos> sangue no zóio, mas não tinha dinheiro na carteira. Aí foi pro pauper.
1: Exatamente. <risos> tipo
2: Mas, Alexandre, tinha uma cena, assim, já bem estabelecida, competitiva nessa época? Ou você ajudou a criar essa cena?
1: Assim, tinha uma cena, não era extremamente competitiva. Tinha, assim, torneios mais ou menos casuais, assim. Mas, claro, que tinha essa questão da competição, de ter rodadas de de jogo e tal. E, então, tinha essa cena que ela foi crescendo, assim, com o tempo, mas... Não que eu tenha ajudado a crescer, mas eu cresci junto, assim, né? De 2015... Ah, tá bom. Acho que que deve ter começado... né? É, deve ter começado um pouco antes disso... Mas até hoje, assim, esse pessoal ainda continua jogando Pálper e tal... E sempre com essa mesma ideia de ir na loja, de De jogar os torneios e tal... e... E tentar melhorar.
0: E se divertir também. A gente tem a ideia, cara... Eu não sei se... Assim, quando a gente foi começar o nosso podcast aqui... A gente foi pesquisar, né? Claro, tudo tu vai fazer. Ah, vamos olhar como é que tá os podcasters aí do Brasil. E cara, a gente se, de, se, se viu com um monte de podcast de pauper. Então a assim. gente tirou a seguinte conclusão, que eu não sei se é verdade, tu vai saber me dizer. A cena do pauper no Brasil é um troço forte mesmo, porque pareceu assim pesquisando. Sim, ela é bem forte. É um dos países assim que que
1: acaba tendo assim o formato bem aflorado assim, né? No, no, no país. Uhum. Assim como outros, eu acho que muito da questão vai também nessa parte econômica, financeira, assim, de como como sempre foi, né? Na questão do do país, então, meio que tem tem essa questão. Daí tem a a parte da criação de conteúdo, né? Como vocês falaram, tem muitos podcasts, também tem muitas... Ao longo do tempo, né? Claro que muitas vão parando e tal, mas já tiveram e tem, né? Também muitos canais de YouTube, Twitch e... Também podcasts. Então, sim, o pau pra ele é bem bem forte aí no no Brasil. E também uma coisa que que ajudou também é porque lá no início ali, lá por 2014, 2015, tem o canal O Motivo, né? Do André Manente. Sim.
0: Ah, é verdade. E
1: lá ele... um Um dos formatos que ele mais gostava, assim, que ele mais... Talvez que ele continue gostando, assim, mas que ele parou um pouco de produzir. Mas naquela época ele produzia bastante conteúdo... E ajudou também nessa questão também... Inclusive, me influenciou como criador de conteúdo, né? Porque eu jogava o Pauper. Mas, tipo... Quem quem vai dizer que se não tivesse alguém que produzia conteúdo do Pauper, que eu também produziria conteúdo, né? Porque talvez eu só jogasse, só curtisse ali jogar. Verdade. Mas como também... Você se inspirou, né? Me inspirei né? completamente, assim... De de ter essa ideia do próprio próprio motivo também. O Guma Noob também, né? Nessa questão aí do do Pauper não Então, também ajudou bastante. né? Verdade.
2: Eu acho muito louco esse lance de produção de conteúdo, que ele ele surge num cenário onde as pessoas se inspiram. Tipo, você não tem exatamente uma concorrência. É um efeito diferente, assim. Tipo, você tem outros produtores de conteúdo, seja via stream, podcast, surgindo porque tem certas pessoas que fizeram uma boa influência ali, né? E a gente vê isso... Cara... Todos os cenários, assim, em Brasil tem muito, na gringa tem muito, e pra todo tipo de assunto, e médica, assim, o que não falta é assunto, né, cara?
0: É, e é o nicho Eu do nicho, né, bom. cara? Daqui a pouco tem um cara que produz conteúdo do popper de um deck tal, e o outro produz do, do outro isso. deck tal, então tu acompanha o, o criador de conteúdo dentro... Da, da hum. temática que tu mais gosta. Que nem no Commander, é o competitivo, é o casual, é o não sei o quê, é o Commander Zone. Então, puta, tem, tem um criador de conteúdo para tudo, né?
3: Ou até o Commander Pauper, né? Até o Commander Pauper, né?
0: Ou até o Commander é, Pauper,
2: exi... né? Exi... Eu ouvi dizer que existe, mas você sabe de alguma coisa isso aí, Alexandre?
1: Olha, <risos> é, é, até esqueci de mencionar isso, mas quando, quando eu comecei ali no Pauper... A... É. É, era Pauper, mas também tinha o Commander Pauper, tá? Olha aí! E... <risos> E assim, meio que andavam lado a lado, assim, isso lá pelos anos de 2015. E o Commander Pauper, pelo menos aqui em Porto Alegre, ele teve sempre uma cena, assim, de pessoal que queria jogar. Só que era uma cena, assim, que meio sazonal, assim, tipo, o pessoal se animava pra jogar Ah. por uns meses. (risos) Daí, tipo, desanimava e ficava, tipo, um ano sem jogada. E depois, um ano depois, ah, todo mundo animava de novo, ficava uns três meses jogando, parava. (risos) E isso ficou por vários anos. E daí, quando eu comecei no Pauper, também começou junto com o Commander Pauper. Mas é claro que o Pauper, ele ficou... Ele ele se manteve muito mais forte, né? Por por ter toda essa questão da criação de conteúdo, ter ter essa... A questão também do Magic Online também como, como uma referência também. Então, acabou ajudando bastante com que o Pauper se manteve. E eu também, né? Mantive... Eu gosto de jogar, né? Então, não vou jogar sozinho o Commander Pauper. Mas sim, o Commander Pauper, inclusive, a gente jogava X1, né? Jogava... Na... Hum, um contra um boa. e também por que não, também tinha essa pegada competitiva, assim, porque é uma coisa meio que presente sempre, sabe
0: cara, jogador de Magic é um fenômeno, né, cara, eles arranjam formato <risos> e tudo pra fazer do que tu quer, eu quero, quero jogar comando, mas eu quero competir, então faz o x1 <risos> ah, mas eu quero Sim. jogar pauper com comando então faz o comando, é pauper, porra <risos> é, o cara é criativo pra cacete
2: é, e, e só, só tirar uma dúvida Alexandre, eu... Uh o general, né, a carta comandante desses decks, era uma criatura incomum mas ela
1: não precisava ser lendária, né? É exatamente. Isso? Exatamente. Inclusive, ah, muito boa. recentemente que eles começaram a, a lançar mais incomuns lendárias, né? Apesar de é. que tem algumas bem antigas lá isso. de Legends, mas mais recentemente que eles começaram a voltar, né, a ter essa tendência de lançar incomuns lendárias. Mas então não precisava. Podia ser, inclusive, comum a criatura e. Ah, podia. É, inclusive, tipo, eu me lembro que acho que faz uns 3, 4 anos que tipo, eu tipo, fazia meio que um parte de um comitê pra gente meio que <risos> avaliar, assim, <risos> tipo, se, se algum comandante tivesse ser banido. Eu me lembro que a Abelha Full Strix. Ia ser quebrada. É, se ah, tinha uma coisa quebrada. Boa. Aquela Abelha Full Strix, ela era muito forte. Que é aquela que é uma azul e é uma forte. preta. Ah, essa barra é um a Aquela lá destruía o formato, pelo menos, no, no X1. Uma outra discussão que a gente teve bastante nessa questão do comitê do Pauper Commander foi. Quantos pontos de vida começavam? Porque isso influenciava totalmente, Boa. assim, nos jogos. Se fosse 20... As estratégias, né? Exatamente, uhum. total, né? Se fosse 20 pontos de vida, os, tipo, os Monohead, tipo, monastério, Swift Spirit, turno 1, <risos> vai lá e começa a bater. E eu ser muito fortes. Mas aí, tipo, 30 de vida, decks, tipo, controles, assim, que não... Iam até 15, 10, dominavam muito fácil. Então, a gente meio que chegou no, nos 25, mas era uma coisa muito local, sabe? Era uma coisa muito aqui de Porto Alegre, Sim, também da região, como se né? se fosse
0: um... É como se fosse um formato customizado, né, cara? Meio meio que tentativa e erro. A gente já teve um episódio que a gente fez esse paralelo aí com o Commander também, porque... Cara, uhum. a gente tá falando de Commander aqui no episódio de Pauper, a gente não presta mesmo, mas vamos lá. <risos> o Commander, ele é um formato custom, né? As pessoas, os juízes lá se reuniram e inventaram um formato que até hoje ninguém questiona essas regras que foram inventadas, que na minha cabeça já poderia ter tido né, algumas revisões, algumas coisas melhorar, tipo o ponto de vida ser um pouco menos. O Conquest tenta muito fazer isso, né? Tenta consertar uhum. algumas falhas do Commander. Então, acho que esse... Pauper Commander aí, ele também andou por esse terreno aí de tentar fazer um formato meio customizado, assim, que é né, iniciativa dos, dos jogadores, né, não é demérito nenhum, pelo contrário, é até uma prova de que o jogo ele é super modular super customizável pra cada grupo de jogo, né, tem praticamente um Magic pra cada um dentro do Magic.
2: É isso, estamos de olho nesse formatinho Sim, aí mesmo.
3: com certeza. E, e Alexandre, eu tenho uma dúvida, você falou que, assim, lógico, obviamente a questão financeira... Parece ser o principal atrativo do formato, né? Você comentou também que tem um lance de conteúdo, tem, muito, né, tem, muito, tem muitos canais, muito conteúdo, isso também traz um pouco essa atratividade pro formato. Além desses dois pontos, tem mais algum item, algum, alguma coisa que, que, é, que, que seduz, que traz pro pauper, que te seduziu?
1: Assim, tipo, essa questão financeira, ela vai, vai ter que ser muito importante, pelo menos na, na, na parte de entrada, sabe? Não tem como. Uhum. Mas. É, o que acaba seduzindo é a questão da comunidade, né? De que tem, assim, pessoas jogando e é, isso é... para quem, tipo, gosta de jogar, uhum. é importante que tenham pessoas dispostas a jogar contigo em vários níveis, assim, né? Uhum. Então, isso acaba sendo muito importante. A questão também do, de como o formato... O, o próprio desenrolar das partidas dentro do formato também acaba sendo interessante, importante, né? E é claro que isso desde 2015 até hoje mudou muito, né? Porque o formato para ele recebe muitas coleções que vão trazendo muitas cartas novas. Inclusive muitas dessas cartas podem ter. podem ser um pouco mais. um pouco fortes, né? E tal. E daí vai vai se moldando muito, que vão vão havendo banimentos ao longo longo do tempo, né? Mais ou menos. E daí acaba acaba tendo essa essa mudança, assim, de como que o formato se desenrola, mas de maneira geral, sempre nos últimos... Desde que eu comecei, sempre foi muito agradável de se jogar, né? As partidas do, do, do Pauper também.
0: Ah, legal. É uma soma, né? Sim. E deixa eu te perguntar se... Para os nossos ouvintes aí que não jogam pop, tá, Puta, quero experimentar aqui. Como é que faz para começar? É, é só ir lá pegar uma, uma lista do MTG Goldfish, jogar no, na Liga Magic, comprar as cartas e ir embora. Tem um ambiente, tem um uh, tem espaço para homebrew. Como é que a pessoa pode começar nesse formato assim? Se tu fosse hoje, começar né, sabendo tudo que tu sabe e tua coleção acabou. Como é que tu uhum. faz para retornar para esse formato, digamos assim?
1: Ah, beleza. Então, assim... Eu eu acredito que pra começar no Pauper... Eu não sei como é que é, por exemplo, no Commander, tá? Mas pra começar no Pauper, assim como é pra começar no Standard ou no Modern, a pessoa vai ter que ter um um certo estudo, assim, né? Ela vai ter que meio que conhecer mais ou menos o que que ela tá... O que que ela tá adentrando, assim, né? Tipo, ou então ela vai numa loja e vai ter alguma pessoa que vai guiar ela, mas vai, vai ser um pouquinho mais... Vai ser um pouquinho mais difícil dela entender o que que tá acontecendo, assim, então... É é importante dar uma... Estudada no sentido... Estudada, eu digo, no sentido de dar uma conhecida, assim, tipo, ver um conteúdo, alguma coisa assim. Ver como é que funciona, como é que é a banista. Dá uma olhada na na lista de cartas banidas, assim. Claro que não precisa ser no primeiro momento, assim, mas quando tu souber que que tem uma lista de banidas, Hum. vai lá ver quais quais são essas cartas. Porque como como acaba sendo um formato que acaba tendo um pouco mais dessa pegada competitiva, é importante que a pessoa que que vai entrar no formato ela tenha mais ou menos essa ideia de que ela vai ter que ter um um pouco de, como é, de, não, é não é de trabalho, assim, mas um pouco de estudo de, de entender essas coisas, como é que elas funcionam. Sim, dedicação, né? É, um pouquinho de dedicação, exatamente. E seria uma coisa assim, de você
2: entender o meta... A gente tem... Inclusive, tem uma pergunta para fazer para você sobre o quão regional é o meta do Pauper, mas eu imagino que seja uma coisa extremamente globalizada, né?
1: No início, lá... Quando eu comecei, por exemplo, era muito regionalizado, imagina... Apesar de que eu não tinha muito contato com outras regiões, assim, por exemplo, do Brasil ou de, de outros países... Porque a influência da internet ela era menor do que de hoje em dia, tipo, pouca, sim, a, sim. a porcentagem de pessoas que iam na loja e sabiam o que, que era o MTG Goldfish foi aumentando muito ao uhum. longo do tempo, sabe? Então hoje em dia, uhum. se tu for numa loja, 90% sabe o que, que é o MTG Goldfish, como achar as listas e tal, e sim. quando eu comecei em 2015 era, sei lá, 30%, 20%. Então, o, o, a gente tá falando de Goldfish aqui, ele realmente seria a principal fonte para saber de listas? Eu acredito que sim. Ele, ele é meio que historicamente assim, uma fonte muito boa, assim, para listas de vários formatos. Eu acho que ah. talvez a questão do. Pelo menos no Arena, ele não sei, não sei se tem alguma outra melhor. Imagino que até tenha. Mas ah. para os formatos do Magic Online, que são os formatos ah. mais eternos, até boa. o próprio Standard também. O MTG Goldfish, historicamente, Sim. sempre foi muito bom para publicar essas listas de uma maneira mais fácil de achar e de, de identificar e de exportar também as listas em relação ao site oficial, que é onde eles postam as listas, né? Então, o site oficial posta as listas, o MTG Goldfish compila elas de uma maneira mais... visualmente mais fácil de, de tu achar... Eles... Mais amigável, né? Exatamente. Tá. Isso há muito tempo.
2: Tá, e aí hoje você... você... Tem a impressão de que, você falou, né, 90% das pessoas já sabem que podem consultar ali. Uhum. Isso não dá meio que. Um, um, o meta não fica global com essa circunstância? É... Ou ainda tem espaço para um
1: regionalismo? É, exatamente. O, hoje em dia fica mais globalizado mesmo por, por essa questão. Mas ainda vai ter, uhum. assim, tipo, cada ambiente vai ter a sua particularidade. Assim, se tu for em, aqui, por exemplo, em Porto Alegre, se tu for em Brasília, ou se tu for em, em algum outro, alguma outra cidade que, que tenha lojas, assim, que que vão ter formatos, Hum. vão ter torneios do formato Pauper, cada uma vai ter a sua particularidade, assim, moldada pelas pessoas que que jogam naquele naquele local, né? Porque o metagame é muito isso, assim, é como que as pessoas que estão ali inseridas naquele ambiente enxergam o jogo e como como que vai ser. Então, por isso que vai vai ter sempre uma mudança de local para local. Mas essa mudança é muito menor, então, tu tu vai ver, tipo, a a mesma lista que tu vê no no MTG Goldfish, tu vai ver ela... Tipo, quase que 100%, assim, né? a pessoa meio que montou o deck igual, sabe? Então... Então,
2: tipo assim, né? Se eu tô querendo iniciar... que Na na pergunta do Rafa é... Pô, quero iniciar. E você tava falando... Pô, colem alguém. Porque às vezes a pessoa vai te lançar, te dar os atalhos, né? Ah, o que que tá acontecendo aqui e tal. Então, é é importante a, a fisicalidade da parada. Ou seja... Tipo assim, não basta você só consumir conteúdo da internet. Isso acho que cumpriu 80% da tabela. Mas você tem que estar e participar da comunidade para você conseguir, é, vamos dizer assim, ficar instigado ali. Se sentir competente para entrar nessa cena
1: competitiva, né? Realmente.
2: Imagino que seja importante, né? Isso.
1: É, é importante. É uma, uma questão que tu, a pessoa ela vai se inserindo aos poucos também. Ela vai, né, vai criando alguns. Alguns laços sociais, assim, com as outras pessoas. E também ela vai hum. entendendo melhor como que aquilo vai funcionando de um, cada vez num, numa uma camada mais abaixo, assim. Ela vai cada vez se aprofundando mais naquilo, assim. Ah, isso é usar... Por exemplo, ah, essa carta é utilizada por causa disso. Ah, esse deck, ah, ele é bom por causa é. disso. Então, ela vai... Quanto mais ela vai se, se aproximando de outras pessoas que, que jogam o formato, ela vai entendendo num nível mais aprofundado de como que as coisas funcionam e cada vez mais ela vai estar se sentindo dentro, assim, e cada vez se sentindo mais independente e capaz de de começar, né, a a entender e começar a... a, Como é que eu posso dizer? a, A não é exportar, mas tipo, externar a, a opinião dela para outras pessoas com mais propriedade, por um tempo ela passa aprendendo, depois ela começa a ensinar as outras pessoas como é que, como é que as coisas funcionam, digamos assim. Isso é... Mas então existe
0: uma uma barreira de entrada bem alta, né? Porque é ao mesmo tempo que você tem a barreira de entrada baixa financeira, tem a barreira de entrada alta, que é da competição. Porque, se eu não estou tô, não tô enganado, se eu pegar o meu book de cartas aqui e montar um deck só de cartas comuns, por melhor otimizado que eu tente com as cartas que eu tenho em casa aqui, <risos> eu vou chegar na loja e vou tomar um cacete. Então, a uhum. pessoa né que, que vai entrar no pauper, segundo eu estou entendendo, que se dedique, né, que estude, que pegue as listas, enfim. E, e de preferência, acho que, sei lá, pegue um deck que ela se sinta confortável dentro de um arquétipo que ela mais ou menos entende, talvez, de outros formatos, porque ela tá indo pro pauper para ser o melhor, né? Então, acho que esse é o... É uma ressalva que a gente faz com o formato, né?
1: É, assim, nesse sentido, assim, se tu for, for querer, assim, tipo, ah, vou pegar as minhas ideias, é, é muito essa questão, né? Por exemplo, se tu não tem o contato com as pessoas que jogam, tipo, essas tuas ideias, elas... Tipo, que tu vai ter de cartas que tu imagina que sejam boas, vai acabar sendo um pouco mais abstrato. Se, uhum. se tu não, não, não tem esse contato já um pouco mais direto. Mas eu, eu acredito que não seja uma barreira tão grande, assim, porque, tipo, muitas pessoas, por mais que elas estejam meio que copiando deck, elas uhum. tem, vão ter muitas pessoas que vão estar tá começando também e a, a grande maioria vai estar copiando um deck. Então, meio que tu vai estar tá enfrentando uma pessoa que, tipo, tá com um deck que também é forte, mas, tipo, ela também tá, come... tá dando os primeiros passos com aquela estratégia, sabe? Então vai ter muito isso. E foi uma coisa que foi um exemplo muito do do meu caso também, sabe? Quando eu comecei lá em 2015, tipo... Eu fui evoluindo, digamos assim, junto com as pessoas que estavam ali jogando comigo e tal. Então a gente meio que vai vai crescendo junto, digamos assim. Um tempo atrás a gente tentou
2: aqui iniciar essa... a a centelha do Pauper. Pelo menos assim, eu, o Freelau aqui do podcast, o Gabriel, né? também amigos aqui da guilda mais próximos, a gente falou, pô, não, a gente tem que dar uma chance pra esse formato, porque tem essa questão financeira que ela é muito gritante pra gente aqui, né? Consumidor brasileiro de Magic. E o formato parecia ser muito divertido, né? Você tem lá o professor do Toleran Community College toda hora falando do Pauper, muitos influencers falando do Pauper. Pô, deve ser legal pra caramba, a gente tentou. Só que a gente foi... (risos) Aí que tá né, eu tinha naquela época ali aberto uma caixa de alguma edição aí, alguma dessas edições master assim Eu tava com um book bem da hora, porque quando o pessoal pensa nessas edições master, eles colocam umas sinergias legais ali nas comuns Então até dava pra montar alguma coisa ali que não ia simplesmente passar vergonha, tinha alguma malandragem né só que o Gabriel, amigo nosso, ele ele foi na do Professor. Ele viu lá uma lista de Heroic e ele montou a listinha. E aí a gente chegou né, no trabalho, assim, pós-trabalho pra brincar. Eu cheguei com o meu deck inocentinho, assim, pensando que ia conseguir dar algum trabalho pra ele. Cara, a lista dele era tão eficiente, velho. Ele tinha aquela... <risos> aquela minazinha 04 que fica forte pra caramba, sabe? Com meia dúzia de spell. E não deu nem pro cheiro, não deu nem pro cheiro. E aí eu, eu fiquei de montar a lista, né? Como a gente não... A gente tava jogando entre nós, não fomos numa loja. Falei, não, pode deixar, eu vou montar uma lista, vou voltar aqui, você vai ver. E nunca mais voltamos, tá ligado?
1: <risos> <risos> Perdemos o bonde do Pauper, mas passamos perto, assim. Foi, foi legal, cara. Sim, não, bacana, bacana. É, ele... Assim, eu acho que começou bem, sabe? Esse teu amigo, porque realmente é esse... Pra pra começar, é é bom ter essa essa referência, assim. Eu eu imagino que, tipo, é meio que um caminho inverso, sabe? Eu eu acabo enxergando, Hum. assim, sabe? Quando tu tá começando, que tu tá aprendendo como é que as coisas funcionam, tu vai ter que pegar algumas coisas que já estão prontas. E, por exemplo, quando tu já começa a entender como é que as coisas funcionam, tu vai ter essa autonomia pra tu mesmo. Ah, eu vou fazer tal estratégia e essa estratégia tem uma chance maior de funcionar. Também então, é meio que um caminho inverso, sabe? Quando tu tá começando, tu meio que vai ter que ir com, com o que os outros já fizeram, Sim. assim. Meio que o trabalho ah, das outras pessoas. Depois que tu pessoas. pode te aventurar, né? De- depois exatamente. De... Depois que tu, depois tu vai tendo essa autonomia pra tu mesmo meio que uhum. colocar tuas ideias, assim, pra, pro mundo, sabe?
2: Exato. Fui super inocente. Damos um... Tomei um curo.
0: Alexandre, fala pra nós o seguinte aqui, ó. É... Quero saber uma coisa de que incentivo agora que o jogador competitivo tem pra mergulhar nesse formato com a morte do MTG Profissional, né?
1: Então, assim, essa mudança do MTG Profissional, ela mudou um pouco, assim, de como ela ela costumava ser, sabe? Antes, o o que... Tipo assim, eu eu vou falar meio que a minha visão de quem vê meio que de fora, assim, de de ler as notícias e tal. Não sei se eu li todas as notícias do jeito certo e tal. Mas Hum. pelo que eu entendi uma coisa que acaba mudando bastante é que, antes, tinham muitos jogadores e jogadoras que, quando elas tinham resultados muito consistentes em eventos de alto nível, como Pro Tour e Grand Prix, principalmente os Pro Tour, ela acabava recebendo uma... meio que uma quantia fixa, durante durante um ano ou durante um certo tempo, e meio que isso dava uma profissionalizada para aquelas pessoas que estavam mandando bem durante aquele tempo então meio que vamos supor uhum. que a pessoa fez muitos bons resultados em dois ou três pro tour teve uma boa colocação daí tipo, por causa dessas colocações ela vai ganhar pontos e por causa desses pontos ela costumava ter uma tranquilidade para que no próximo ano no, durante um próximo período no futuro ela tivesse meio que um um valor que a Wizards pagasse... Eu não sei exatamente como é que era, tá, mas que um valor que a Wizards pagasse para que ela uhum. tivesse ali pronta ali para jo- continuar jogando os torneios e tal e tentar mandar bem. É meio que essa visão que eu tinha antes. Agora não vai ter essa questão do desse valor pago diretamente por por resultados prévios. Vai ser mais uma questão uhum. assim, ó, tu mandou bem nesse torneio? Beleza, tu vai vai qualificar para esse, para esses próximos torneios esses próximos torneios que tu qualificou vão ter uma premiação. O torneio que tu jogou, que tu acabou de jogar e tu mandou bem. Tu vai ter uma premiação para esse torneio, mas não vai ter aquela aquela variável, não sei se, mas aquele elemento que é esse salário que era pago assim uhum. de uma maneira mais direta,
0: independente de resultado. Agora vai Vai depender muito mais de resultado. Algum jogador de popper chegava a esse nível ou nenhum dos profissionais é, foi chegou lá por causa do popper? Uh,
1: recentemente eles fizeram alguns torneios que davam que, que davam vaga para os championships, né? Que mudou o nome de pro tour para championship. E quando começou a ter esses esses torneios foi muito na pandemia, porque como como teve como não tiveram mais os pro tours presenciais como costumavam ter, né? Que antes era sei lá. Em, Teve um Kyoto, Nova York, Paris... Sempre tinha algum lugar do mundo que era os, os Pro Tours e todo mundo ia pra lá, né? Todo mundo que classificava ia pra lá. Como teve essa questão do online, eu acho que acabou sobrando... E também teve os Grand Prix, né? Que eram aqueles torneios que davam o, a vaga pro Top 8 inteiro do, do Grand Prix... Classificava pro Pro Tour. Só que tu não vai ter mais os Grand Prix por causa da pandemia... De, de que a gente tá vivendo e tudo mais... Então acabou sobrando muito mais vagas pro online. E sobrando muito uhum. mais vagas pro online, muitos, muitas dessas vagas foram pro Arena, mas também muitas pro Magic Online. E muitos, muitos inclusive, pra torneios do formato Pauper, né? Uhum. Que são os PTQs, que são os. É, já... <risos> Costumava ser chamado de PTQs, que é Pro Tour Qualifier. Pro Tour Qualifier. Então, então uhum. já tiveram alguns, assim, ao longo do ano passado. Desde 2020, na verdade, já estão ten... tendo alguns. E. E muitos são do, do formato pauper, inclusive vai ter um no final desse mês de janeiro, agora dia 28 mais ou menos. Acho que é dia 28, vai ter um também que, que a part... é um torneio pauper que vai dar vaga pra esse championship, que vai ser não sei quando da... também. Mas claro. isso é uma coisa mais recente, tá? Isso é uma coisa mais recente muito mais de, da maneira como, como o jogo é online também, pro por pauper ser bem forte também, né? Com, no, dentro do Magic Online acabou tendo essa... Essa possibilidade, assim, de ter... Mas é uma coisa dos últimos dois anos... Falando
0: em online... A tua plataforma principal hoje... Provavelmente é online por causa da pandemia... Mas assim que é, voltar no pós-pandemia... Olha eu sendo, é, sendo otimista aqui, né? Achando que isso aí vai acabar... Su... Tu, uhum. O teu tua plataforma principal é o papel? É o, é o tradicionalzão? Ou tu te vê agora como criador de conteúdo... Migrando 100% digital? Então, assim...
1: Questão de, de torneio, assim... É, vai vai ser online, assim, eu tenho, inclusive, eu, eu, eu faço isso, eu jogo todos os dias, assim, do, do mês, como uma uhum. forma de, de, de ter uma, uma renda, né? Essa é a maneira como eu tô me estruturando para conseguir viver durante o ano de 2022, é uma coisa, inclusive, nova também, porque teve a produção de conteúdo também no ano passado, que teve as mudanças na Twitch. Antes eu tava fazendo muito mais live, tava tendo uma renda muito maior pelas lives... Mas agora, a minha ideia é me estruturar jogando o Magic Online. No meu caso, não vai ter tanto essa... Meio que essa volta, assim, pro pro físico, sabe? É uma coisa que eu vou permanecer online. Sim.
2: Que doideira, né, cara? Você tem algum... O que eu quero perguntar é... Você tem algum apego à questão do jogo físico? Ou o meio digital, ele te satisfaz completamente? Porque você já tá falando com as pessoas... E tanto faz mesmo, tá presente ou tá no digital?
1: Ah, com certeza, com certeza a questão do físico ela é importante para mim, ela é presente também para mim é uma coisa que eu quero durante esse ano por exemplo jogar assim alguns torneios físicos mais ou uhum. menos talvez um por mês digamos assim para para tentar meio que colocar em uma, uma quantidade assim né <risos> acho que uma seria uhum. um bom número mas a, a questão é que acaba tendo um caráter muito mais mais de hobby né, quando quando se trata dos torneios físicos, pelo menos pra mim, mesmo mesmo que seja no Pauper ou qualquer outro formato, vai ter esse caráter mais mais de hobby, enquanto... No, no Magic Online, ele vai ter um caráter mais profissional, assim, sabe? Mais de competitividade. Pode crer. Então,
0: tu vai te divertir com o teu trabalho divertir, e trabalhar com a tua diversão. É isso. Exatamente. Aí, dá, um, dá, um, dá um espaço pra cabeça do Magic jogando Magic. Bacana, Exatamente. É, é perigoso. Vou,
2: vou descansar um pouco, vou na loja lá, jogar um é, Descansar um pouco.
1: Esparecer. É bem isso.
3: Bom, uh, o Rafa comentou no começo aí sobre a, o PFP, né? Esse Pauper Format Panel. Conta pra gente em mais detalhes é, o que, que é, né, essa, esse painel. E como que ele se relaciona ou diferencia do CAG do Commander?
1: O Pauper Format Panel é uma, é uma iniciativa meio que pioneira, apesar de ser do formato Pauper. Mas ela é, uma, é uma iniciativa meio que que tá começando a ser estruturado tá uma coisa nova, uma coisa, tipo, experimental também, e tem essa ideia de né, a ideia são trazer pessoas ao ao redor do mundo, influentes no formato pauper, de diversos níveis de de entendimento também do jogo, mas também espalhadas pelo mundo, que elas possam comentar sobre a questão dos banimentos, das mudanças, né, que podem acontecer na, na banlist do formato, por quê? Porque na Wizards, eles têm um foco, pelo menos o, a equipe de, de, de playtest, né? a equipe que vai testar as cartas e vai, vai, vai ver como é que tá a saúde dos formatos, eles entendem muito de standard, entendem muito de modern. Imagino que hoje em dia eles devem entender bastante de todos os formatos do Arena, mas eles entendem muito dos principais formatos, dos mais jogados. E no caso do Pauper, uhum. apesar de ser muito grande aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, não é o caso da, da equipe de, desenvol... de, de playtest da Wizards. Então eles acabaram por fazer meio que essa Pauper format panel para chamar essas pessoas para poder ter uma agilidade, né? Ter uma uma rapidez nessa questão de, de mudanças na banlist, porque no passado recente tiveram cartas muito problemáticas que demoraram um tempo hum. maior para serem banidas, porque lá dentro, né? As pessoas que estavam lá na Wizards elas não não tinham propriedade sobre o formato para poderem tomar uma uma atitude ou falar ou ter uma ter uma... Entendi.
2: Uma decisão assim... É, ter um conhecimento... Tempo, pra... né?
1: Exatamente, uma decisão... Exatamente, da U, então eles criaram por causa disso.
2: E também imagino que a comunidade... Devia fazer um barulho estrondoso... E e deve ser muito difícil você separar o que que é gente falando abobrinha e o que que realmente é problemático se você não tá tão envolvido assim, né? Cara, verdade, mano, verdade. Nossa...
1: Eu acho que isso é, é bem... É uma coisa assim que eu sempre falei muito, assim, tipo, realmente concordo com essa... Essa parte que tu falou que a comunidade sempre, né, tava sempre uhum. ali falando e tal. Eu, inclusive, era uma pessoa que eu sempre fazia vídeos sobre as cartas que eu achava que, que são, <risos> que deveriam ser banidas. E, Sim. E, é, e é, assim, difícil realmente, né, de poder, assim, poder separar as coisas, tipo, que realmente, quando eu falo que é difícil, é que realmente é muito difícil. É treto. Conseguir separar, assim, né, porque às vezes a pessoa, tipo, ela tá dando uma opinião super vocal, assim, tipo falando um monte de coisa, assim, com muita propriedade, mas, na verdade, tipo, ela joga, tipo, Pauper uma vez a cada dois meses, mas ela tá ali Ah. falando como se ela soubesse muito, assim. Então, é é difícil, assim, é bem bem delicado, assim, conseguir separar, entender, assim, e conseguir meio que mesclar tudo que as pessoas estão falando pra poder, né... Agora que eu tô fazendo parte desse Pauper Format Panel, eu poder pegar tudo que que a comunidade vai me me dizer e tentar, né... Uh, sintetizar isso de uma maneira que seja positiva pro formato. E falando também sobre essa diferença da questão do, do Commander, né, que tem o comitê lá do Commander, é, é diferente Sim. porque no caso do Commander, eles têm um comitê lá que eu acho que a Wizards que incorporou depois de um tempo, antes não era hum. o caso, né, antes era uma coisa independente, mas no caso Sim. do comitê do Commander, eles têm uma uma voz final, então eles decidem e o que eles disserem é aquilo no caso no, no nosso caso né aqui do Power format panel a gente vai debater sobre as cartas e tal uhum. mas a gente vai dar a nossa meio que a nossa visão vai, vai passar o que que a gente acredita que seja o caso mas essa essa isso que a gente vai né sugerir uhum. ainda tem né que passar pela opinião da, das pessoas que... Que vão decidir de fato, né? Que fazem parte dessa parte aí do play design também, que daí... Sim. Por isso que lá no artigo, quando, quando foi postado, dizem que foi dito, né, que o, o comitê do Commander é um 10 a questão das decisões, enquanto o comitê do o Power Performance Panel é um 8 na questão do peso das... Hum.
2: Eu imagino que a estratégia deles, assim, como a gente conversou aqui, pode existir muito ruído, e aí você separar o que é verdade do que não é ...dentro desse ruído, é uma tarefa muito difícil. Eu acredito que vocês vão ajudar a diminuir muito desse ruído, porque vocês vão filtrar ali a informação. Provavelmente, tudo que vocês falarem já vai ser a a real, né? Mas, como quem cuida aí do formato é o Wizards, e ela enxerga anos na frente né? Às vezes tem alguma peça problemática, mas que pode ser resolvida numa próxima edição, que às vezes nem a gente tem acesso aqui como meros mortais. Eles falam: "Não, não, vamos, vamos esperar um pouquinho mais, vamos lançar essa carta, vamos ver se o meta se adapta. De repente é só uma crisezinha, né? Sim. Não é tipo tudo isso. Pode acontecer, né?
1: É, total, mas é, ficou uma coisa muito, muito Difícil, assim, para a comunidade saber, né? Porque durante todo esse Sim. tempo, assim, a gente ficava sempre querendo saber ah, por que, que não, não, não fizeram tal coisa com tal carta. Daí a gente ficava pensando, ah, será que vai ser porque na próxima edição vai ter alguma uhum. coisa? Eles já sabem que vai ter e vai, vai mudar. E daí vale a pena esperar porque isso, isso não, vai, não vai influenciar tanto ou vai, vai mudar bastante. Uhum. Mas no final das contas, pela, até pela criação do Power Performance Panel, a gente meio que... Sabe o porquê que isso antes acontecia? A gente ficava no imaginário de que pudesse ser uma, uma espera que tivesse alguma justificativa, mas era só uma falta de, de conhecimento mesmo que tinha no passado. Muito
2: louco, né? E isso é um prato cheio pra teoria da conspiração, né? Tipo, <risos> a ah. gente fica aqui com minhoca na cabeça, né? Verdade.
1: Ah, mas sempre, sempre, né? Tudo, tudo que... Ah, jogador de,
0: jogadores de Magic, né? Tipo, é, é ser, seres humanos <risos> também. De maneira geral. Né? É, exato. <risos> Eu não tinha pensado, mas agora eu tô me dando conta do tamanho da responsabilidade. Vamos supor que tu, que, que tu e mais são, são sete pessoas ao redor do mundo, né? Eu não sei se isso inclui o Gavin ou não, porque eu sei inclui, que ele são, também faz parte.
1: O Gavin é uma inclui das sete Gavin. pessoas e... O Gavin Caramba. é uma das sete pessoas, tá. Sete pessoas.
0: E Então, pensa assim, pensa assim, tudo bem. Vou te perguntar a realidade agora. Existe hoje alguma carta que a comunidade diga que merece ban, assim, que seja... Tu não precisa me falar qual é, mas existe uma carta que a comunidade diz que é problemática? Não, com certeza. Não, não existe tá, uma, então, existem
1: é... dezenas, então, na verdade. Tá, então, beleza. <risos> Cada uma pessoa vai ter a sua opinião, de tipo, meio que vai ser diferente. Eu acho que tem até um, até um pouco de, de suspeita da minha parte, assim... Acho que meio que a pessoa meio que ela ouve o que uma outra pessoa fala, assim, sobre uma carta... É, daí nossa, pensa assim, é. ah, não vou falar o mesmo que... Senão vou falar o que, uhum. o que outra pessoa já está falando, daí já, já fica nessa... Não,
0: vamos, vamos para fim de exercício aqui, vamos pegar uma carta que foi banida. O Astrolabe de Arcum foi banido há um tempo atrás, não foi? Foi, foi banido. Tá, há um tempo então, então vamos dizer que você... Nós estamos no momento aqui que o Power, Power Performance Panel já existe o Astrolabe de Arkham tá causando algum problema, como que tu e essas outras seis pessoas vão fazer esse playtest? Porque, por exemplo, vocês vão levar a informação, olha, Astrolabe de Arkham tá ruim. Se vocês, Como vocês vão juntar essa informação que vocês tirando isso do formato, o formato vai ficar melhor? Vocês vão conseguir, sei lá, chamar outras pessoas para fazer um novo ambiente de jogo, sem essa carta, pra dizer. porque vai que vocês tiram o Astrolabe de Arkham e o ambiente piora. Como uhum. vocês vão fazer para fazer esse playtest? <risos> é, não, com certeza,
1: é uma responsabilidade muito grande, né? É, primeiro que, assim, num primeiro momento, não, não, não tem essa questão do playtest, tá? Mais uma questão uhum. de, de quanto que as pessoas que estão lá dentro jogam também e podem uhum. vivenciar ou receber de informação uhum. de outras pessoas que jogam bastante. Mas vai ser muito mais uma questão de, de, de dados mesmo, assim, de a gente pegar, assim... Tanto o sentimento da comunidade, mas também a parte um pouco mais analítica para ver o que que tá sendo de problema. Sim. E realmente, né, po- podem... Até por, por ser uma questão assim da gente, tá, a gente não, não tá meio que... É uma coisa nova que a gente não tá muito acostumado, assim, é, a tomar decisões é, mas... tão... tão o gente... do problema, cara. Exatamente, a gente sabe disso. Também acho que é também por isso que é muito importante ter esse respaldo... de de cima nessa questão de poder assim, tipo, a gente vai sugerir, mas se a gente sugerir alguma coisa muito fora da curva, assim, uma coisa que não não esteja muito condizente com a a realidade, sei lá, não não vai, né? Não vai Ah, ser o caso de...
0: Mas eu acho que eles só deram nota 8 de teor, de força, de opinião, porque eles não queriam dar 10, cara. É aquela coisa, eles provavelmente vão acatar. Né? Só que, pô, é, pensa... Pô, é, é esse negócio, né? Bane uma carta ou bane outra? Tipo, problema no, no Modern, quando ele, o que era o problema. Qual era o problema? Era o que era a ponte, era o Faithless é. Looting. Então, Total. puta, uma das peças não é necessariamente... Sim. A, a, não é o então, o problema, entendeu? É difícil essa equação.
2: Queria comentar sobre isso. Por quê? O que tem rolado com os outros formatos. E aí, Alexandre, ajuda a gente a entender se o Pauper também sofre disso uh-huh. ou não. Mas... A gente tá tendo essas edições que são os Horizons, né? Os os Modern Horizons, cartas que estão. Agora, o Commander Legends, esses formatos que a gente tá mais habituado, eles estão sendo. Eles estão sofrendo essas. Injeções de cartas simultâneas, sei lá. Que que é uma coisa que mudou do do que era o paradigma antes, que era. Pô, a cada edição do Standard entrava ali na, na. Na arrebentação vinha, sei lá, duas, três cartas no máximo. Agora você tem dezenas de cartas. Então, você tem venenos e antídotos que são injetados ali juntos. E o formato tá uma loucura, gente tá tendo que o Modern, a gente tá um pouco por fora, né? Inclusive, a gente vai fazer episódio sobre isso, mas... A gente tá um pouco por fora, observando assim... Parece que tá divertido, mas mudou muita coisa, né? Agora, se você não tem, sei lá, os Hagavan da vida você não, tá, não consegue mais brincar no parquinho direito, saca? É... E aí o que acontece? É muito mais difícil com essa injeção, com esse volume de, de cartas novas, você arbitrar em relação a o que merece um ban do que o que não merece, do que era antes, quando era a conta gotas, o volume de cartas entrando. E aí é... tem até umas piadas né, que você vê na internet por aí, que é tipo... Pô, a Wizards mexeu no meu formato e cagou tudo, tá ligado? Então, tipo, vamos poupar outros formatos aí, porque, né... Por exemplo, se vem um Pauper Horizons aí, injetando um monte de carta no Pauper... Vai tornar o seu trabalho muito mais difícil, imagino eu, né? <risos>
1: <risos> é, não... Realmente, tem, tem esse paralelo, assim... Do, o Pauper, ele, assim como o Modern, por exemplo... Ele tem um impacto muito grande dessas edições Masters... Isso há muito tempo, na verdade, né? Tem um impacto muito hum. grande dessas edições Masters... Até no caso do Pauper, ele é até um pouco mais atenuante... Porque tem muitas cartas que elas são feitas para draft... E, tipo, eles fazem... Ah, vou fazer uma carta bem forte, assim, comum... Pra ser jogada no draft... Mas essa carta, ela realmente... Ela é é muito, muito forte pro pau. Porque aconteceu dois exemplos recentemente de edições Masters... Que tiveram que ter esses banimentos, assim... Uma delas foi o Fall from Favor... Que era uma carta, tipo... Uma aura de três manas que... Encantava uma criatura, ela virava... Não desvirava e tu comprava todo turno... Porque tu ganhava monarca... Daí, tu vai lá todo turno, tu comprava muito. Então, era uma carta que todos os decks queriam usar Uso. essa carta. E todo, todo o formato girava em torno dela. Era bem complicado. E mais recentemente, a gente teve também o Shatterstorm, que é uma carta uhum. que é uma mana verde e uma qualquer. É, uma, é um feitiço que faz uma ficha 1 1 de esquilo. Ah, Só que ela tem essa Storm. essa
2: carta Sim.
1: forte. Exatamente. Então, teve esses dois exemplos aí, bem recentemente, de dessas edições, assim, que eles meio que injetaram assim para ter um power level mais Sim. forte para impactar os formatos de uma maneira mais mais uhum. direta assim, mais contundente e no caso do Pauper uh, foi o, foi também o caso muito também, né, quando tiver quando tiver edições assim com eu imagino que quando tiverem edições com esse power level até um pouco maior assim, pelo histórico, né, recente. A gente vai ter que ter um cuidado. Imagina, cara. É, com certeza. Se pelo efeito colateral tem impacto, porque é uma edição focada
2: no Modern. E aí tem cartas também no Tier Comum que influenciam. Então é assim, é de. É de <risos> tabelinha, é. né? Acabou é. influenciando. Imagina uma edição que o tema é pauper. Cara, eu, eu
0: não consigo hoje, enquanto produto, imaginar ah, eu isso. Eu acho difícil, Scone acho difícil. Não sei, eu quero a opinião do Alexandre aqui, mas eu acho que o Pauper gera um retorno financeiro muito baixo, se não inexistente para Wizards. Mas eu posso até com Você acha bobagem. que
2: poderia, Alexandre, existir aí um, um, uma edição focada no, no formato?
1: Olha, assim, eu vou dar a minha, a, a minha opinião, assim, de, de fora, tá? Assim, eu, eu imagino que uhum. por muitos, muitos anos, eu sempre pensei muito sobre, sobre isso, sabe? sabe? Mas, sinceramente, eu acho que daria, eu acho que seria difícil fazer uma só pro o Pauper. Eu acho que talvez fizesse, assim, pauper mais algum outro formato, assim, talvez fosse uma um caminho, assim, pra isso acontecer eu, eu particularmente, ia gostar bastante, eu sei que tem esse potencial, <risos> né, de, de, de dar problema e tal, mas apesar desse potencial, eu acho que o, 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 lado, o saldo positivo ele, se bem controlado ele tem tudo pra, pra ser ser muito bom, né mas, obviamente, que é uma, é uma coisa meio que in, completamente inimaginável, assim, ter uma uma, uma questão de produto, que é uma coisa que a gente nunca teve, não sei ah. quando que vai ser o caso também. A gente tá vendo agora
2: com esses Modern Horizons exatamente isso. Antes era inimaginável, agora é uma terça-feira, tá ligado? Tipo, normal, <risos> um cartas tá vindo, Commander também... E tá legal, tá legal, mas... Todo mundo fica ali muito apreensivo pra saber sobre esse lance dos Bans. E aí que vem o teu, teu trampo, né, cara? tipo, tá totalmente relacionado com quanto de trabalho você vai ter pra processar aí a o... Nossa, nós a estamos internet, quase fazendo esse assim, estilo job, né? cara. É, uma, Não. Coisa... Não, é uma, coisa... uma coisa... É uma coisa pra se orgulhar muito, cara, pô. É,
3: uma coisa certa, né, Alexandre? Quando lançar o Horizons de novo, você já fala, putz, vou ter que trabalhar muito. É,
0: então, e aí? Então, você vai perguntar, tu vai ter informação dessas cartas antes, assim? Eles vão te passar todas as comuns ou algumas comuns que eles acham que pode ser problemática? Como é que vai ser isso? Se por acaso Caso, for o caso de ter alguma coleção que vá
1: ter essa, essa demanda de, de ter alguma coisa mais problemática... Nesse caso, sim. né? Uhum. Vai ter essa, essa questão de, 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 de ter uma, uma carta previamente ali para dar essa avaliada. Então, sim, sim uhum. até por essa questão da, da agilidade também, né?
0: Ambans, vocês também vão, vão, dar, vão dar indicação?
1: São considerados, claro, são considerados. É, faz parte, né? Faz, tá dentro do, 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 que, do que tá. Do que a gente tá. do que a gente abrange, né? No caso, do, do que a gente pensa e faz lá no, no ah, Power Performance Pen. Né?
2: E a volta, Alexandre, quer dizer, você vai com certeza levar a voz da comunidade lá pra dentro, da Wizards, né? Através do Gavin ali tal. Uhum. e tal. Junto né? com os seus pares espalhados pelo mundo. E tem uma volta, é associado assim... Você você também vai representar para a comunidade uma posição da Wizards? Tipo, você vai explicar para a audiência brasileira o porquê certas decisões estão sendo tomadas? Faz parte do trampo?
1: Olha, meio que, meio que inevitável que acabe fazendo parte, sabe? Com certeza seus amigos vão te perguntar. E aí, e aí, e aí? É, <risos> tipo não. O que tá acontecendo não. lá, cara? Não, o WhatsApp é uma loucura, assim.
0: <risos> e reprints, vocês vão também dar indicação? Tipo, a gente teve dubliette aí um tempo atrás. Eu tô falando que é amplamente divulgado, assim, sabe? Só o que é... Eu só vejo a ponta do iceberg, assim, que o professor fez uma puta campanha pra oubliar e tal, depois eles reprintaram, é. enfim. Vocês vão dar é, indicação de reprint também?
1: Na verdade, é mais. É mais a questão de. de, de mudanças na banlist, sabe? sabe? Questão ah. de metagame, assim, de. É. E assim, cara, é... aí na sua opinião, Alexandre, por que agora? Por que, que os
2: caras eram com essa ideia agora? O que que agora tem de diferente? Porque
0: poderia... Teria sido melhor se tivesse vindo dois anos a, atrás... É, complementando, é, Alexandre, assim... A gente tá de fora do formato, mas tu entra lá na Liga Médica, tu vê os artigos... E, cara, é, a impressão que eu tinha é que de formato popper tava assim, ó... Terminal! Porque as pessoas só falavam que, cara, tá impossível de jogar... Eu acho que era só porque tinha um deck dominante... É impossível fazer algo a respeito e tal... E os bans eram pedidos, assim, com uma grande emergência... E aí, eu não sei se esse último ban também atendeu tudo que precisava e tal. Então, cara, na minha cabeça, agora o formato tá salvo. Na tua cabeça, será que tá salvo? E, sim, e, 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 complementa a questão do Ciccone, né? Por que eles não salvaram antes? É, então, é, é, essa questão
1: aí, essa preocupação, digamos assim, da comunidade, sempre foi uma coisa, assim, que, que, que foi crescendo, assim, nos últimos, nos últimos anos, porque... Eu acho que... Imagino eu que o número de pessoas jogando Pauper aumentou bastante, assim, nos últimos três, dois, dois, três anos. E meio que esse aumento, né, de pessoas jogando não refletiu, digamos assim, em ter um cuidado, ter um carinho, assim, pela empresa. Então teve esse delay, assim, pra eles entenderem que tem bastante gente que joga, que que tá... E também... E que é uma comunidade Eu acho que é uma coisa que acaba sendo muito importante também, que é uma comunidade que muito vocal, assim, que, tipo, se se tá alguma coisa reclamando, e também muito por por essa falta, assim, de de ter, assim, esse cuidado nos últimos anos e tal, e há muito tempo, acaba aumentando, assim, né, potencializando, assim, essa vontade de se expressar um um descontentamento em em relação a alguma coisa.
2: O o que eu achei curioso, Alexandre, que você falou é, de dois, três anos pra cá, aumentou a player base, né, essa sensação aí que você tem. Cara... De 2, 3 anos pra cá, Magic se tornou muito mais caro no geral, uhum. né? A gente vê aí, o dólar explodiu, tá muito mais difícil de conseguir as cartinhas. A gente olha pra conversão e chora, né? Pra quem joga esses formatos aí, Legacy-like, né? O Commander, Modern e tal, não sei o que lá. Tá muito mais difícil. Hoje em dia, é normal você ter uma coleção nova e algumas cartas saírem já com três dígitos de valor. O que era um. Algum tempo atrás era um absurdo. Hoje tá assim. A gente vê até pelos kits de pré-release. Que há algum tempo atrás, sei lá, dois, três anos atrás, estava abaixo de R$100. reais. O último que a gente pagou foi quanto, Rafa? 170? É, por aí. Por aí, mais frete. Então, subiu muito. E eu acho que essa escalada de preço provavelmente. Influenciou bastante essa entrada de pessoas do Pauper, né? Você também vê desse jeito? Pode ser, pode ser. Pode, ah. pode
1: realmente pode influenciar mesmo, né? Assim, um, um Modern talvez acabe, acabe tendo um valor elevado, um Standard, um até o próprio Pioneer também, né? E pode uhum. ser um, um motivo, assim, de, de uma, uma certa migração, assim. Das... Porque, tipo, teve, teve essa barreira, assim, teve esse preconceito, digamos assim, assim, com o formato Pauper, assim, por ser um formato com... historicamente um power level abaixo, assim, do Modern, um Legacy. Então, Hum. teve, assim, essa... essa questão também, né, de... mas que com o tempo, assim, foi, foi, tipo, também quebrando a barreira, assim, de de mostrar também, de certa forma, que o Pauper, ele é um formato competitivo também, com metagame também, que tem decks divertidos de se jogar e, e que não é... Não é fácil também, tipo, tu chegar lá no pauper e vencer, porque tem pessoas que que jogam bem no formato também. Então, teve essa... Eu imagino que sim, eu imagino que isso que tu falou é É
2: um fator. Ou seja... É é assim, é um fator, mas ele não tá longe de ser determinante, porque o formato Pauper, ele tem as virtudes dele que elas por si só sustentam esse embarque de novas pessoas, né? Também. É óbvio que a gente sempre vai falar de preço aqui, não tem jeito, e Pauper e tudo mais, mas quer dizer, o Pauper por si só tá muito interessante, é um formato muito interessante, né?
1: Ah, com certeza. ele é Assim, essa questão é meio que eu, mais ou menos como se fosse uma gangorra, assim. Meio que todos os formatos, eles estão meio que sujeitos a, tipo, estarem hum. mais saudáveis em questão de metagame ou menos saudáveis, uhum. tipo, menos divertido, divertido de se jogar. E o Pauper, ele é mais um desses formatos que ele tá sujeito a essa, essa subida e descida de, de diversão, digamos assim. Assim como o Modern, o Pioneer e o Legacy, uhum. entre outros, Standard... E eu acho que é importante que, que ele esteja ali meio que lado a lado, pra que, tipo, no momento que ele estiver divertido, ele vai estar tá divertido e talvez esteja mais divertido do que outros formatos, mas que nesse, nesse passado recente, digamos assim, ele não esteve muito bem nessa questão do metagame, mas ele tem as suas particularidades que podem né podem fazer ele ser, ser até mais divertido em, em, em algum momento, assim, em, em relação a outros formatos.
3: E... Alexandre, legal, você foi convidado aí pra participar dos Avengers, né? <risos> Digamos assim. E, assim, você vai receber algum tipo de remuneração por estar tá trazendo, agregando nessa inteligência? Ou, ou só prestígio mesmo? Glória. É, ou só glória. Glória.
1: Glória, fama. Então, não, não tem né, essa, essa remuneração, né? Mas é uma vai ser uma experiência assim, única pra mim. Há muito, muito tempo eu sempre imaginei com algo mais ou menos nesse sentido. E eu querendo muito participar e tendo essa oportunidade, assim, foi uma coisa, assim, completamente surreal. Não tem, né, essa... essa, uma remuneração. Mas com certeza tem uma... Vai acrescentar demais, assim, pra... pra mim como pessoa, assim, vai ser uma coisa que vai realmente... É, tem uma
2: pergunta aí meio adjacente a essa. Quer dizer, você produz conteúdo também, né, Alexandre? Produzo. E aí, inclusive, os links vão estão tá aqui na nossa descrição, tá, pessoal? Mas eu queria saber, isso com certeza vai influenciar um pouco, né, na sua produção de conteúdo. Você já chegou a pensar em como que isso pode influenciar ou você já ter uma estratégia pra conseguir manter bem a parte, assim, uma coisa de, da outra?
1: Ah, com certeza influencia, né? Tipo, só, só essa questão de, de que, inclusive, um dos, uma das coisas que eu costumava falar bastante, inclusive nas lives também, era uma coisa que muitas pessoas vinham até mim e perguntavam assim, ah, o que, que tu acha de tal carta, tal deck... E é uma coisa que eu não não vou poder mais Falar pra essas pessoas A minha opinião Tipo, "Ah, essa carta Tipo, é uma coisa que vai influenciar Tipo, a a opinião pública Você vai ter aquela resposta de político Bem parcial, né? Exatamente.
0: <risos> é, assim,
1: uma coisa que eu tava até pensando botar tipo um comando assim na live, tipo, ah, esse, tipo, não, não posso responder essa, sei lá, não sei como que eu vou, vou dizer. Essa, não tenho envergadura,
3: essa... é, sei lá, para responder essa questão. Monetiza,
2: e... <risos> cara, cria um tier cara. tier aqui. Paga sem doleta que dou sem sair aqui.
1: <risos> Mas, mas complementando também essa questão de, de produção de conteúdo, de conseguir separar as coisas, eu acho que vai ser um desafio assim pra mim também nessa questão de, da criação sim. de conteúdo, das pessoas saberem que eu ainda tô ali, ainda produz conteúdo pra elas e que meio que de certa forma nada mudou, mas na verdade mudou, sei lá. Ah, muito louco, né? É, eu acho que é um assim,
0: teu vínculo com a Wizards ele não é tão próximo assim, tu não vai receber remuneração, acho que, sei lá, vai, vai se criar um espaço aqui pra tu poder destilar a tua voz sem conflitar com os interesses desse. Eu acho que é, é só questão certeza. de tempo pra gente entender como é que funciona.
1: Com certeza. E, de certa forma, é uma coisa que eu sempre também, já previamente, eu sempre me polissei muito, assim. Tipo, eu não sou a pessoa que, tipo, vai vai... A, até acho que também isso acabou influenciando eu ter sido chamado, assim, eu nunca fui uma pessoa que, tipo, vai lá e vai fazer, tipo, críticas duríssimas atrás de críticas, assim, sabe? Eu sempre, uhum. tipo, tento separar as coisas, sabe? Tipo, ah, eu acho que uhum. pô, nesse momento o formato não tá não, não, não estivesse bom por causa disso e tentava, tipo, dizer, assim, que tá, é a minha opinião, mas não quer dizer que, tipo, eu odeio vocês e, tipo, e, e obviamente que não é o caso, <risos> sabe? E também... Por, também por isso, e é uma coisa que vai permanecer, talvez. Talvez as pessoas, é até uma, uma suspeita minha, até, talvez as pessoas comecem a perceber uma coisa que eu, sempre, que eu sempre agi dessa forma, mas agora talvez elas percebam mais, porque talvez elas estejam meio que observando mais esse aspecto, assim, de, de como que eu vou falar, mas que, de certa forma, não vai mudar tanto, porque eu sempre fui, assim, muito respeitoso, digamos assim, em relação a... A maneira de, de abordar sobre qualquer assunto, sabe? Eu sempre fui muito uhum. de cuidar, assim, também.
0: Então, assim, uma coisa que é, é, tem muito a ver aqui com, com o nosso podcast, que é um negócio meio estilo de vida de Magic, sabe? A gente tenta entender como é que funciona o cérebro, assim, de, de todo mundo tá muito envolvido que nem a gente, assim. Cara, me fala assim, formato popper, vai. A pessoa gosta de uma carta foil, Gosta de botar uma grana a mais, porque, bom, o deck já é barato, por que, que eu não compro a carta foil? E outra pergunta que eu queria te fazer é... Cara, assim, carta comum não tem Planeswalker, talvez não tenha board wipes eficientes, talvez não tenha... Que, que outra carta que a gente pode nomear, assim? Ah, sei lá, as cartas mais espalhafatosas, digamos assim. Como é que tu uhum. lida... Tô, filosoficamente de perder todo um aspecto do Magic que é, uh, são as cartas uh, raras, míticas, enfim, que elas fazem efeitos únicos, Planeswalkers aqui sendo talvez o um exemplo mais emblemático. Tu acha que tu não, não perde toda uma faceta do jogo é, abdicando desse tipo de carta? Acredito
1: que perde, sim. E assim, Plane alta é uma coisa que eu particularmente acho divertido Acho que é uma, uma adição, diver- adição boa, assim, pro jogo, assim, em relação uhum. a outros formatos. Uhum. Eu, particularmente, não jogo só Pauper, né? Eu jogo Pioneer, eu jogo Standard também. Sim. Então, eu consigo... Eu gosto de... Eu jogo Draft também. Então, eu, eu aproveito, tipo, todos sim. os aspectos que, que eu acredito que sejam positivos, assim, do Magic. E como é. é que é a primeira pergunta mesmo que eu tava pronto pra responder? Foil. Foil. Ah, sim, do, verdade. Da foil. blingagem. É. Blingagem. Tem... <risos> t- sim, tem... Tem Ah, pessoas... Eu vou botar Foil,
0: Secret Lair, tudo que é tipo de blingagem, louca
1: total, total, não, claro tem, tem pessoas que aproveitam assim tá, eu tô no pauper que é mais barato exatamente como tu falou, né, tô no pauper que é mais barato beleza, mas meu deck inteiro vai ser uhum. foda, deck, é tipo, deck pauper é tipo, é, é, é tipo aquele reais. cara é, oh, oh, é tipo
3: aquele cara que compra um corcinho usado e aí ele rebaixa, bota roda bota aeronfórdia, bota tudo, né
1: é, exatamente a mesma coisa. <risos> não, e, e, e assim, carta pauper foil, pra, pra quem não sabe, é super cara, é muito Caríssima, caríssima. Porque, caríssima, tipo, tem cara. quem tripes que jogam Legacy, como, por exemplo, Ponder, uhum. uh, Preordem, Brainstorming. Uhum. Se tu for ver quanto que essas, tipo, Bolt, se tu for ver quando essas, caras, essas cartas são foil, elas vão nas alturas, assim. Sabe? Inclusive, tipo, de maneira geral, tem umas cartas, assim, que nem jogo tanto outros formatos. Só por, pelo fato de ser foil já aumenta, assim, muitas vezes Mas tem, tem, tem esse público também no formato pauper De, de foil, assim, sabe? <risos> que
2: louco Pode crer. Né? E é, é, é meio normal, assim, ou, ou não? Não, é, é uma coisa assim,
1: mais... são alguns, assim isso não, não é uma coisa muito normal
0: São um, uma meia dúzia, tá. digamos assim, sabe? Ah, deve ser Entendi. que nem o cara que faz o Tron Foil ou o Jande Foil, que são os caras apaixonados é. por um determinado arquétipo porque cara, eu nunca mais vou montar nenhum deck. Deixa eu foiar esse deck todo aqui, <risos> que eu quero olhar para minhas cartas brilhando a toda santa partida que eu jogar. Então, tá. Total, é
1: mais ou menos a mesma proporção, mais ou menos a mesma proporção em relação a outros formatos, assim, de pessoas que querem montar o deck inteiro Foil. Eu, como bom jogador de tipo pauper, eu não. Eu sempre procuro a versão mais barata da carta.
2: Essa <risos> é, se você mantém a versão HP. Pô, Alexandre, cara, é... eu acho que a tua participação aí nesse painel vai ser, cara, vai, vai mudar o jogo, na real. Crucial. 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 E agora me desperta o interesse pessoal de perseguir o formato. Ainda mais tendo acesso a você e tudo mais. Tipo, é, o conteúdo que você produz, né? eu particularmente comecei a consumir agora me, e eu passei a, a ficar realmente interessado. A gente aqui, até um pouco em função da pandemia, ficou afastado do, do, dos formatos mais competitivos, apesar da gente ter experimentado o Commander competitivo e ter gostado. <risos> Mas enfim... Não, não, velho, é o outra... nosso
0: Commander não é competitivo. A gente monta decks de Commander... Com altíssimo ah, poder, sim. CLH, mas tá. a gente não disputa torneio. Tá. A gente joga entre nós aqui no Cerveja tá. Amendoim. Ele ele parece, ele tem o um nome,
2: ele parece, ele tem Isso. todas as
0: características, mas,
2: mas ele não é. Isso. O nosso, a mentalidade do grupo, a gente já discutiu. A aí gente não...
0: veste uma roupa incrível para ir para
2: a praia. É, é, é. Bom, mas enfim, a gente tem um bom caminho pela frente para se tornar de fato mais competitivo. Eu acredito que o Pauper possa realmente ser um caminho viável para despertar mais esse nosso interesse. E aí eu queria saber de você, finalmente aqui, para os nossos ouvintes informá-los a respeito disso, como que você vê o o formato, o futuro do formato agora, com essas mudanças, sabe? Depois desse caminho que a Wizards tomou, como que você imagina que seja a receptividade da player base, enfim.
1: Olha, na verdade, essa. Agora que eu cheguei, recept... tá tudo resolvido.
0: <risos> essa questão. <risos> não,
1: não. Essa questão da receptividade vai ser. É uma coisa que eu tô, assim, bem curioso. Eu imagino que pode ir pra vários lados, né? Pode uhum. ir pra, pra vários lados, mas a gente, né, a gente tá, a gente tá aí, não, não tem medo de, de, de nada. Até agora foi bom. Até agora Até foi Até agora bom. foi muito positivo, assim, o pessoal ah, dando então é um isso. suporte muito grande. E eu acho que, talvez, Legal. uma coisa que vai ajudar bastante para que continue sempre positivo é a gente mostrar que hum. a gente está fazendo o nosso melhor. Claro que pode, Isso. eventualmente, a gente não tomar a melhor decisão possível e imaginável, mas a gente está ali no dia a dia Trabalhando, né? Exatamente, uhum. para chegar nesse, nesse ponto aí, nesse nível. Mas, em, em relação ao futuro, eu imagino que, que né, o formato cresça, né, como, como ele vem crescendo e que uhum. o metagame fique cada vez mais e mais saudável e sempre almejo coisas boas também, né? Em, em, pro formato, tipo, eventos, eventos cada vez mais importantes e mais, né? Com mais de saque, assim, na, na, na comunidade, também na, do, dentro do próprio jogo, como um, um Grand Prix, por exemplo, seria um sonho, que tivesse um no formato pauper. Produtos também é uma coisa que eu que eu acharia, assim, muito, muito bom se, se um cuidado, dia fosse o
0: caso. Cuidado, Ó a galera do
1: Modern aí.
3: Cuidado.
1: <risos> é, mas, mas acho que acho que dá pra... Acho que dá para fazer de uma maneira... É porque eu, eu acho que o Modern em relação ao Pauper, ele tem uma certa diferença, que o Modern ele é um formato que ele dá muito dinheiro. Então meio que eles fazem as coisas de uma maneira, assim, puxada, porque se eles não fizerem as coisas realmente muito fortes, não vai dar dinheiro. E, em relação ao Pauper, eu acho que eles podem ter uma uma... Eu acho que, pelo menos, no meu ponto de vista, seria ideal se eles, tipo... Tá, beleza, o Pauper... vão aproveitar que o Pauper não dá tanto dinheiro assim, que dá muito menos <risos> que Modern Standard. E vamos... Vamos focar em deixar o, o mais mais saudável possível. Acho que seria meio que o ideal, assim, na minha opinião. Então, eu imagino que
0: o futuro aí tem tudo pra ser bom. Ah, e agora que o Ciccone tá pensando em jogar, cara, agora o formato vai explodir. <risos> Vamos ver. Pessoal, só agora,
2: agora vai. Mas é aquilo que a gente falou, ó. Precisa de amiguinhos, não adianta ir sozinho.
0: É, tu te ralou, que tudo que tu inventa, eu vou atrás. Então, <risos> te espero nas mesas.
1: Pelo menos esse é mais barato, né? De começar. E de continuar também, né? Normalmente o pessoal que joga pauper, como é o um formato mais barato e, tipo, vai acabar sobrando mais dinheiro e, tipo, o que o pessoal faz, tipo, um deck modern e, tipo, vira o deck preferido daquele aquele um deck no caso do Pauper, a uhum. pessoa, tipo tem cinco, seis decks, sabe? tipo Ela tem, <risos> tem várias
2: opções assim. Uma pergunta, bônus bônus track aqui, Alexandre, de curioso mesmo. Você acha que existe algum potencial de Pauper dentro do Arena? Ah,
1: difícil, hein? Ah. Cara, potencial sempre vai ter, mas tem, tem que ver... É, é, a Equarena ainda tem essa parte... Ainda tem essa parte financeira ainda maior. Não
0: tem historic pauper? Eles não fazem um evento assim, tipo... Tem, né?
1: Tem, tem historic pauper, mas eu digo, assim, algo que... que tipo, que vá ter essa, um cenário mais, mais competitivo, acho... Ah. Assim, impossível, obviamente, que não é, né? Inclusive, dá, daria pra ser, mas Sim. como tem essa questão... Monetário eu achei difícil difícil, Sinceramente
2: Eu eu faço a pergunta porque assim Eu acho que o mall É o lugar pra ir também Pra treinar, né? Como você mesmo falou Plataforma digital e tudo mais Só que o mall por si próprio Como cliente, como interface Digital, ele não é a coisa Mais amigável do mundo, enquanto o arena É muito amigável, saca? Então, queria entender o quanto Que tava fácil ali na Na boca do gol pra Wizards investir no Pauper dentro do cliente do Arena, mas imagino que a pool que o Pauper tem de cartas, ela seja dezenas de vezes maior do que o que o Arena pode oferecer e não deve ter nenhum deck do meta que possa se encaixar no Arena, né? Hoje em dia.
1: Na verdade, tem alguns que, que se assemelham bastante porque eles lançam aqueles Jumpstart, alguns produtos assim ah, no Arena... boa! Que eles acabam, uhum. tipo, por exemplo... Uh, tem, tem muitas cartas fortes, tipo... Algumas fadas muito fortes. Se eu não me engano, tem o Ninja Sim. das Horas Tardias também na Arena. Então, hum, pô. então tem, tem algumas... Algum... Inclusive, teve um evento que é o Pauper Histórico, recentemente, que eu tava dando uma olhada em algumas listas lá no, no Twitter e vi muitas listas parecidas, assim, com, com as do Pauper. É, a
0: galera tenta fazer a portabilidade, né? É, Exatamente.
2: Olha, é, assim, porque a gente sabe que a economia do Arena é bem quebrada, mas aí a gente geralmente tá falando ali nas, na, nas cartas raras e míticas, né, cara? comum
0: sobra Wildcard.
2: Acesso a carta comum é muito tranquilo na Arena e... Puta, se tivesse uma cena firmeza assim, equilibrada, com uma banlist ok... Ah, eu acho que ia ter tudo pra dar certo, a molecada ia se diverti muito. E e a Wizards ia achar um pouco ruim, né? Porque ela não ia monetizar É é, é isso que eu ia falar, cara.
3: Eu eu ia falar isso, que, mano, eu eu acho que, assim, metendo o B dele aqui, eu acho que o Pauper não vai dar certo no MTG, porque ninguém vai querer comprar gema. É, então,
2: a Wizards não vai incentivar, acho que esse é o ponto, A gente né? tá pensando com cabeça de play. Mas
1: o o Pauper do do Magic Online, do físico, que é o mesmo, né? Ele tá tá bem, assim, tá bem servido. Inclusive, o Magic Online não é tão... Tem tem até um, um tutorial lá no canal de com baixar e jogar com o Magic Online não é tanto difícil assim. Claro que vai ter uma barreira maior em relação à arena. Inclusive já uhum. de cara tem que tem que pagar 5 dólares, né, para tu ter um kit de upgrade para tu poder jogar no Magic Online. Que se tu não fizesse. <risos> se não tiver um cartão internacional e 5 dólares, tu simplesmente não consegue mexer. Já era. Mas Uhum. Tirando algumas barreiras como essa, ele é amigável.
0: Bem, galera, adorei o papo aqui. Eu não sei o restante da guilda, mas eu fiquei tentado aí colocar mais esse formato na nossa prateleira. Certo? Tem espaço, galera? Ah, sempre tem, né, cara?
2: Não me venham com essa de que não, eu vou montar um deck aqui que, ó, já tentei e não deu certo. Uhum. Vamos estudar.
0: Não, não, eu vou direto com o Alexandre aqui Vou pedir, Alexandre, me dá uma lista de burn aqui Vai chegar Certeza. também, inbox aqui também.
3: Vou mandar uma DM pro Alexandre O que vai fazer sucesso
2: daqui, daqui Dois
0: anos, vamos lá <risos> Olha que então, chega tá. mesmo essas listas aí hein? Só pedir <risos> Legal, legal Alexandre mais uma vez, obrigado, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A Guilda te deseja muita sorte aí nessa nova empreitada do Power Format Panel. É e sorte. conta conosco aí pro que a gente puder fazer para ajudar a dar voz aí para mais um formato do nosso querido Magic. Mais algum recado final aí? Não, show de bola, valeu. Quero
1: agradecer demais o convite e fiquei bem feliz aí de poder ter essa conversa aí com vocês. Foi bem legal mesmo. Bacana,
0: obrigado. Então era isso. A gente se despede, pilha vazia, cleanup chegando, eu passo o turno. Falou, falou, falou. falou.
1: Galera da 11ª Guilda, beleza? Então, saiu o banimento, né? A gente gravou antes né, do anúncio e tal, Eu até não podia falar nada porque não tinha nem sido anunciado que ia ter o banimento. Mas teve né? um banimento no Pauper, que foram de três cartas, mirando em dois decks específicos, que é o Affinity e o Tron. O Affinity estava sendo o deck mais jogado. Em amplamente, né? Ele estava tipo tendo uma taxa de de, de, jo- de pessoas jogando muito alta, então a gente acabou tirando uma carta importante do deck que é o Atog e também tem uma outra carta importante que também foi banida do deck, mas que não é por causa do Affinity. E o outro deck é muito mais uma questão estatística, né? Que é a questão do Tron. O Tron ele acabou tendo, ele acaba tendo uma taxa de vitória muito alta, inclusive mais alta do que o Affinity. Principalmente nos jogos pós-side. Nos jogos pós-side, a gente percebeu que o Tron ganha de praticamente todos os, os decks do formato. Então. E, e além disso, né, o Affinity ele tinha uma, uma certa. Ele era, certo, de certa forma, um predador do Tron. Então a gente imaginou que sem o Affinity, o Tron iria dominar facilmente né, o Metagame, como está explicado também no artigo do Gavin Verhey. Então a gente acabou optando por tirar duas cartas do Tron para tentar tirar a consistência e o acesso a cinco cores de mana que esse deck tinha. Então a gente acabou por banir o Prisma Profético e também o Bonder's Ornamente, que eu não sei como é que é o nome em português. Mas enfim, esses foram os banimentos. E vamos ver como é que vai ser o meta daqui pra frente, lembrando que com o Power Performance Panel a gente vai estar tá sempre olhando de perto o formato para ver se precisa fazer alguma mudança posterior no nosso formato Pauper, beleza?